0: Je viens de le, le dire aux enfants, nous allons poursuivre avec, on va se replonger en fait dans Éphésiens 1, 3 à 14, euh, c'est une continuité avec la semaine dernière où on a on, la, la prédication était intitulée « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » puisque dans cette longue phrase des versets 3 à 14, euh, nous est nous présenté l'œuvre du Père l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. On va les reprendre dans cet ordre-là, mais euh, sous une autre thématique. Nous allons voir la rédemption décrétée, la rédemption accomplie et la rédemption appliquée. Alors, c'est l'œuvre du Père qui décrète, l'œuvre du Fils qui accomplit et l'œuvre de l'Esprit qui applique. Et avant de lire le texte, nous allons prier ce grand Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta grâce envers nous. Et ce matin, Seigneur, le message est dédié à expliquer cette grâce. On appelle même, Seigneur, ces doctrines, les doctrines de la grâce. Et je te prie, notre Dieu, pour qu'elles puissent vraiment enrichir notre âme, enrichir notre intelligence, nous éblouir ce matin et réjouir nos cœurs et que nous puissions être mieux affermis, Seigneur, dans cette grâce que tu nous as accordée avant la fondation du monde. Et c'est au nom de notre Rédempteur Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, le texte va être affiché en avant, mais vous pouvez quand même ouvrir vos Bibles et les garder à cette page-là, comme ça, si vous avez besoin d'y revenir pendant qu'on se promène dans d'autres passages de la Bible, vous l'aurez toujours devant vous. On va le lire par section, on va commencer les trois premiers versets, Ephésiens euh, 1, 3 6, les, les, les quatre premiers versets. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. »« En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. » J'ai grandi dans un milieu où on m'a enseigné que je devais accepter Jésus dans mon cœur. Quand je suis devenu réformé, euh, j'ai réagi fortement vis-à-vis -vis de cette expression-là, en disant que c'était vraiment pas biblique de dire qu'il faut accepter euh, Jésus. Euh, ça allait peut-être avec le, 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 la fougue de la jeunesse et la passion des nouvelles idées. Euh, C'est pas complètement faux de dire qu'il faut recevoir Christ, et donc euh, qu'il qu faut, euh, d'une certaine façon, l'accepter. Euh, par contre, quand on présente le salut comme ça, euh, et qu'on limite la conception du salut à accepter le Seigneur par notre libre arbitre, ça nous amène forcément à développer une fausse conception euh, du salut. Et la, la fausse conception, c'est la suivante, c'est que Dieu attend après l'homme. Dieu espère que l'homme va faire le bon choix. Et Dieu est là un peu... Euh, euh, moribond de voir comment les hommes euh, ne, ne l'acceptent pas et ne font pas le bon choix. et Ils, ils, ils se morfond dans l'espoir que certains vont l'accepter, vont l'aimer. Dieu demande à l'homme de l'aimer, donc. Et Dieu a aimé tout le monde de manière très, très égale. Euh, il n'y a, a, a aucune variation euh, dans la façon qu'il a aimé les individus. C'est tout uniforme. Et, euh, il, il, donc il a tout accompli, il a aimé le monde en donnant son fils et maintenant il n'en tient qu'à l'homme de répondre ou de refuser l'amour de Dieu. Ce n'est pas exactement le portrait biblique de l'amour de Dieu. J'aimerais vous lire un, un verset euh, tiré de la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 19, où nous lisons ⁇ Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. ⁇ Je m'adresse à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui croient au Fils de Dieu, qui croient que Jésus est bel et bien celui que l'Écriture dit qu'il est, le Christ, le Messie de Dieu, et qui se sont attachés à lui, qui espèrent en lui, qui n'espèrent qu'en lui pour sauver leur âme. À vous, vous êtes passé de la colère de Dieu à l'amour de Dieu. Avant de croire en Christ, nous étions sous la colère divine. Et ce n'est pas nous qui avons provoqué ce changement de passer de la colère de Dieu à l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a opéré en nous ce changement. Ce n'est pas nous qui, un bon matin, avons dit maintenant « Je vais aimer Dieu ». Je vais accepter son Fils. Je vais croire en lui. La cause de notre amour pour Dieu, de notre attachement et de notre foi envers Dieu ne vient pas de nous-mêmes. L'apôtre Jean nous dit que la raison pour laquelle nous aimons Dieu, la raison pour laquelle nous nous sommes convertis, que nous croyons au Fils de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés avant qu'on l'aime. Ce n'est pas notre amour qui a provoqué l'amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour qui a fait que nous sommes passés de la colère de Dieu à l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu pour nous qui nous a fait passer de sa colère à son amour et qui, nous a, qui a fait en sorte que nous aimons Dieu. Et cet amour de Dieu pour nous n'a pas commencé au moment où nous avons cru. Mais cet amour a commencé avant la fondation du monde, avant que nous soyons nés, avant que nous ayons fait quelque bien, quelque mal que ce soit, avant que nous ayons accepté ou rejeté l'Évangile. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et nous a choisi avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants, pour que nous devenions ses enfants. Et alors que nous étions sous sa colère pendant notre vie, avant de connaître Christ, parce que nous étions dans nos péchés, Dieu avait résolu en lui-même, avant la fondation du monde, de faire de nous ses enfants. Et c'est lui-même qui a décidé de nous sauver de sa propre colère. Il avait résolu d'aller nous chercher. C'est donc un portrait assez différent du Dieu qui se morfond en attendant que des hommes viennent à lui. Du Dieu qui dit, pourquoi personne m'aime, pourquoi personne ne croit à mon Fils, et heureusement qu'il y en a une petite poignée de gentils qui ont accepté mon amour. L'image que l'Écriture nous donne de l'amour de Dieu, c'est un amour qui est conquérant. Il est parti à la conquête de nos cœurs. Et savez-vous quoi? Il les a conquis. Toute notre résistance, toute l'effet du péché qui nous gardait captifs et antagonistes à Dieu, ennemis de lui, il l'a renversé par sa propre puissance. Il n'a pas attendu passivement que nous faisions quelque chose. Mais il s'est élancé vers nous et il nous a sauvés. Il nous a conquis. En entendant cette affirmation, je m'attends à deux réactions possibles. Certains vont être éblouis en me disant :« Waouh La grandeur de l'amour de Dieu, je n'avais jamais réalisé. Pour moi, tout a commencé quand, quand de, dans, dans ma perspective à moi, j'ai cru quand le Seigneur est entré dans ma vie. Mais avant même que je croie, tu veux dire que le Seigneur pensait à moi alors que j'étais... » J'étais un enfant, j'étais tout petit, j'ignorais tout cela. Dieu savait déjà, Dieu avait déjà déterminé avant même que je naisse. Et certains seront éblouis de réaliser le plan de Dieu et la grandeur de son amour et seront réconfortés de voir que tout ça ne vient pas du hasard, ne vient pas de leur propre volonté, mais vient de la volonté de Dieu et de réaliser que l'amour de Dieu, il est particulariste. Ce pas juste un amour flou et général pour tout le monde et qu'on faisait partie de la masse. C'est un amour spécifique pour des individus choisis d'avance et de réaliser que Dieu a pensé à moi. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'étais, euh, on est allé manger au restaurant, Caroline et moi, euh, au Saint-Hubert, à Saint-Jérôme, et Yvon Deschamps était avec sa femme à une table pas loin. Et là, quand on voit une vedette, on a envie d'aller euh, le voir et lui demander un autographe. Et euh, moi, je me suis dit, je vais faire l'inverse, je vais aller le voir, je vais lui offrir un autographe de ma part. Et Karine dit, mais pourquoi tu lui donneras un autographe Il ne sera pas intéressé à voir ton autographe. C'est lui la vedette. Mais justement, mon, mon plaisir, ce n'est pas que moi je le connaisse, mais c'est que lui me connaisse, que lui sache qui je suis. On désire hein, que, que tout le monde connaisse Céline Dion, mais tout le monde n'est pas connu de Céline Dion. Et donc ceux qui l'admirent aimeraient être connus et aimés d'elle. Et donc c'est la même chose vis-à-vis -vis de, 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 de l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement de, de, un amour comme ça, général et flou, mais c'est d'être connu de Dieu, qu'il sache qui nous sommes, qui a pensé à nous spécifiquement et qui et, et qu nous a aimés individuellement et qui nous a choisis d'entre tous les hommes. Et il n'a pas aimé tous les hommes de cette façon-là. Donc, certains vont être éblouis et épatés en entendant cela, mais je m'attends à une deuxième réaction qui est exactement le contraire. D'autres vont être troublés. En faisant l'équation suivante, si nous sommes sauvés parce que Dieu nous a élus, parce que Dieu m'a choisi, ça veut dire que ceux qui sont perdus le sont parce qu'ils n'ont pas été élus, parce que Dieu ne les a pas choisis. Et donc, ils vont faire de la non-élection de certains la cause de leur perdition. Et c'est un faux raisonnement. La non-élection de quelqu'un ne cause pas la perte du salut. Ce n'est pas la cause active qui explique pourquoi quelqu'un est perdu. Il n'y a personne qui va pouvoir dire, si je suis en enfer, c'est parce que Dieu ne m'a pas élu. La cause de la perdition, la cause de la condamnation éternelle qui va reposer sur les hommes, c'est leur propre rébellion. C'est le, le propre péché de l'homme. La non-élection de quelqu'un, ce n'est pas une cause active, c'est l'absence de quelque chose. Mais Dieu ne doit sa grâce à qui que ce soit. Des fois, on, on s'étend, on dit pourquoi est-ce que Dieu n'a pas élu tous les hommes. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu ait élu des hommes. Que Dieu ait aimé des pécheurs, que Dieu ait aimé des rebelles qui ont crucifié son fils par leur propre péché. Que Dieu ait choisi de faire grâce, c'est renversant. Il n'était pas tenu de faire grâce à qui que ce soit. Il n'était pas tenu de faire grâce à tous. Et il n'a pas fait grâce à tous. Dieu ne repousse personne. Des fois, on imagine le décret de l'élection. et des gens qui veulent être sauvés. enfin ils ne veulent pas être en enfer. Et on s'imagine que Dieu les repousse. « Non, toi, je ne veux pas te sauver. Je ne t'ai pas élu. Je ne t'ai pas choisi. Retire-toi. » Mais l'Écriture nous met bien en garde d'avoir un tel raisonnement. Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Si quelqu'un vient à Christ, c'est effectivement parce que Dieu l'a amené à Christ. Nous avons lu la semaine dernière et nous relirons dans le temps de louange tantôt que nul ne peut venir à Christ si le Père qui, qui a envoyé Christ ne l'attire à lui. Donc Dieu ne repousse pas les hommes et ne les empêche pas de venir à Christ. Il s'empêchent eux-mêmes. Lorsque Dieu n'a pas élu quelqu'un, qu'est-ce que Dieu fait Il le laisse simplement à sa propre rébellion. Il le laisse simplement à ses sens réprouvés. C'est ce que nous lisons dans Romains 1 au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et c'est l'état général. Des hommes qui sont livrés à l'idolâtrie. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ont les perfections invisibles de Dieu, mais ils changent la vérité en mensonge. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Ils se font des faux dieux. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu ne repousse pas les hommes. Il les laisse aller à leur propre rébellion, comme Dieu a fait avec Pharaon. Il a laissé aller à sa, son propre endurcissement. Par nature, L'homme ne vient pas à Dieu. Nul ne cherche Dieu. On entend souvent dans les témoignages, j'ai cherché Dieu toute ma vie, un bon moment donné je l'ai trouvé. C'est faux. Les hommes ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent un réconfort. Ils cherchent une explication à l'existence. Mais ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils cherchent. Ils pensent chercher le vrai Dieu, mais le vrai Dieu leur est tellement étranger, en fait il est une menace pour nous. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait instinctivement vis-à-vis d'une menace On se retire. Faites le test, essayez de mettre votre main sur un, un rond, le rond du poil qui est rouge. Vous ne pouvez pas y arriver. Instinctivement, la main se retire parce que c'est une menace. Et c'est ce que Dieu représente pour le pécheur. Le vrai Dieu de la Bible est une menace pour le pécheur. Il le met à mort. Et donc, l'homme, lorsqu'il prétend chercher Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas le Dieu de la Bible, saint tel qu'il est révélé. C'est une idole. C'est un Dieu trituré. C'est un Dieu modifié qui correspond à, ses, à, à, à ce que l'homme est. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Il le rejette. Jusqu'à ce que Dieu cherche l'homme et change son cœur. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et nous ne cherchions pas Dieu, nous non plus. Nous cherchions des explications, nous cherchions réconfort, nous cherchions à éviter l'enfer, mais nous ne cherchions pas Dieu. Et si Dieu nous avait laissés à nous-mêmes, nous serions restés avec de faux dieux, avec de faux concepts pour expliquer l'existence, avec de fausses religions, avec un salut par les œuvres, avec le mensonge. Mais Dieu nous a choisis. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi Dieu t'a choisi? Si tu crois en Christ, si tu aimes son Fils, si tu gardes la parole de Dieu, tu te poses la question, pourquoi moi, plutôt qu'un autre? Pourquoi pas tous les hommes? Et, et nous avons une réponse à cela, qu'elle nous satisfa ce au verset 5, qui nous dit, nous avons été prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La cause de notre élection se trouve non pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Selon le bon plaisir de sa volonté, ça lui a paru agréable. Ça a été son propre plaisir, son propre décret souverain. Délire des, des vases de miséricorde formés pour recevoir la miséricorde. Nous n'avons que deux options en réalité. Soit que notre existence et notre salut viennent du décret de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté, ou soit que ça vient du hasard, de la pure chance. Et il n'y a, a pas vraiment, il n'y a pas de, 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 de voie moyenne entre les deux. Même si on pourrait c'est une espèce de mariage des dieux, Dieu a décrété, oui, que les hommes allaient mais il les laisse totalement libres de choisir. En enfin, fait, Dieu laisse l'homme libre, mais l'homme ne peut pas choisir Dieu par sa nature pécheresse. Il s'oppose et il choisit le contraire. Ça revient, ça se résume à deux options. Soit que c'est le décret divin, ou soit que c'est le hasard. Réfléchissez avec moi. Votre existence tient-elle de la volonté divine ou du hasard Êtes-vous là On ne parle même pas encore de notre salut, mais simplement du fait que nous existons. Sommes-nous là parce que Dieu l'a décrété ou par hasard Réfléchissez à ce qui était nécessaire pour que vous veniez à l'existence, en commençant par le fait que vous deviez avoir les deux parents que vous avez. Il pouvait pas y avoir aucun autre match possible. Je faisais des blagues des fois <rire> en me disant, euh, non je ne la, la ferai pas. <rire> je la ferai en privé off record. Donc il fallait que vos deux parents se rencontrent. Et il fallait aussi que vos quatre grands-parents se rencontrent. Vous en enlevez un et vous n'êtes plus là non plus. Et il fallait que vos huit arrière-grands-parents se rencontrent et vos seize arrière-arrière-grands-parents se rencontrent et vos 32 deux triples arrière-grands-parents se rendent compte et c'est exponentiel jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, on, on réduise le, le nombre d'humains. Puis là, ça se peut qu'il y en ait un, un parent qui a été parent de deux, trois qui se sont mariés dans la même famille, mais on grossit toujours comme ça. Vous devez savoir aussi que le jour où vous avez été conçu, parce que potentiellement, on commence à exister à la conception. C'est pour ça que l'avortement est un crime, est un meurtre. Au moment de la conception, on commence à se développer. Le jour où nous avons été conçus, nous avions une chance sur 100 millions d'être l'individu qui allait émerger de cette conception entre le spermatozoïde et l'ovule. Alors, si vous rajoutez une chance sur 100 millions à chacun de vos ancêtres, ça réduit énormément les possibilités que vous aviez de venir à l'existence. Maintenant, ça, c'est simplement si vous ajoutez les, les facteurs biologiques. Mais maintenant, ajoutez les facteurs euh, euh, environnementaux, c'est-à-dire circonstanciels plutôt, qui ont permis que vos deux parents se rencontrent, qui ont permis que vos quatre grands-parents se rencontrent. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont connus et qu'ils se sont retrouvés ensemble pour que vous puissiez arriver à existence? Je vous ai déjà rencontré plus d'une fois que ma propre existence tient à un débris de démolition oublié au coin des rues Saint-André-Saint-Grégoire et le 4 août 1969. Parce que mon père a eu un accident avec ce débris de démolition qui l'a amené à l'hôpital dans le coma, qui a perdu l'usage d'un de ses bras et qui éventuellement il a rencontré ma mère qui était physiothérapeute. Et que si ce débris de démolition n'était pas là, vous auriez une autre matinée en ce moment. Parce que probablement qu'il n'y aurait pas eu cet accident et il n'y aurait jamais rencontré ma mère. Et pourquoi ce débris de démolition était là ben Parce que. Comment il s'appelait Pierre-Honoré Joubert a émigré en France, en, 17, pas en France, en Nouvelle-France, au Québec, en 1755. C'était l'ancêtre de Janvier Jacques Joubert, qui était le président de la compagnie de lait, Gigi Joubert. Et le débit de démolition, c'était un bâtiment désaffecté de la compagnie Gigi Joubert qui venait d'être démoli. Et quand on, on, on rajoute, c'est des détails, c'est complètement insignifiant. Mais ça n'a pas échappé au contrôle divin, à la souveraine main de Dieu qui contrôle l'ensemble des événements. Pensez à tout ce qui se produit en une journée et comment ça détermine constamment l'existence. Des fois, une seule seconde change toute l'existence. Les événements qui ont cours et qui se suivent. Et c'est pas seulement les événements isolés dans notre vie, les grands pans de l'histoire. Je réfléchissais à euh, Staline avec l'URSS. Vous savez qu'il y a un lien direct entre Staline et l'URSS et, et, et notre Église aujourd'hui. La famille... Dick, qui était une famille ukrainienne dans les années 20, qui a fui la persécution de, de l'Union soviétique, et qui a immigré au Canada. Ernest Dick, qui a été le premier missionnaire à venir s'établir à Saint-Jérôme pour implanter une église protestante. Et notre église vient de cette assemblée-là. Dans des circonstances tragiques, il y a eu une division. Mais néanmoins, Dieu contrôle les circonstances de toute l'histoire. Pensez à tous ces événements. Pensez à tout ce qu'il a fallu que Dieu garde en contrôle s'il a voulu que votre existence arrive. Maintenant, vous avez deux choix. Soit que nous sommes totalement, là, par hasard, le fruit d'une existence totalement aléatoire. Une existence accidentelle et qui nous amène à une existence qui a pas vraiment de but. Si nous sommes là par accident, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi nous sommes là. Et s'il n'y a pas de raison, bien, il n'y a pas de but à l'existence. Ou soit que vous existez suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Éphésiens 1.11. C'est frappant ce qu'on lit dans ce verset. « Celui qui opère toutes choses, » on a un présent actif ici, Dieu opère toute chose, tout ce qui arrive, arrive selon le décret divin, selon le conseil de sa volonté. Même le mal. Et Dieu n'est pas l'auteur du péché, Dieu n'est pas responsable du péché, mais ça fait partie de son décret, de son plan. Vous savez, David, qui écrit une grande partie des psaumes, ne trouvait pas troublant la doctrine des décrets et de la prédestination, mais il trouvait ça rassurant. On lit dans le psaume 139, 16 à 18, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient, inscrits, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées ô Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Croire au Dieu de la Bible, c'est croire en un Dieu qui est totalement souverain. Un Dieu qui a décrété toute chose, qui est totalement souverain sur l'existence, qui n'est jamais surpris, jamais frustré. Même quand l'homme se révolte volontairement contre lui, Dieu le fait concourir à son plan. Et on a des exemples flagrants dans la Bible. L'exemple de Joseph. Livré par ses frères. Est-ce que ses frères sont coupables? Absolument. Est-ce que ses frères le font volontairement, librement? Absolument. Est-ce que c'est le décret de Dieu? Certainement. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu. Dieu a fait concourir cela à votre bien pour votre propre rédemption. Qu'est-ce qu'on voyait dans cela? On voyait une image de la rédemption. Dieu qui envoie son Fils, qui va être livré à mort par des hommes, et ils le font de manière coupable et responsable, livré par Judas, trahi par ses, par ses intimes. Mis à mort par les chefs de la nation, et ils sont responsables de cela. Mais Dieu l'utilise pour apporter le plus grand bien, pour châtier son propre fils sous la colère que méritent nos péchés. Il y a seulement la main souveraine de Dieu qui est capable de faire cela, de décréter une chose et qu'elle arrive, non pas et l'homme ne devient pas une marionnette subitement. Vous lirez le, le, le paragraphe sur les décrets dans notre confession de foi qui explique comment Dieu peut décréter une chose et qu'on n'est pas dans un, un fatalisme, un déterminisme qui, qui, qui enlèverait à l'homme sa responsabilité. Le décret divin devient la base pour l'histoire, l'existence, la liberté, la contingence, la responsabilité de l'homme. Et il y a quelque chose de mystérieux, comment ça peut tenir ensemble, comment est-ce que Dieu a pu décréter que Judas allait livrer le Christ, c'était écrit, et que Dieu va quand même tenir Judas responsable de ce qu'il a fait, parce qu'il le fait sciemment de sa propre volonté. Les décrets divins, donc, s'appliquent non seulement à l'histoire en général, mais à la rédemption en particulier. C'est-à-dire que Dieu ne, pas simplement, ne contrôle pas simplement le cours de l'histoire, mais en fait, il le contrôle dans un but particulier pour la rédemption de ses élus. Quand on lit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est exactement ce que ça veut dire. Toute l'histoire, tout ce que Dieu contrôle, il le fait pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ils aiment Dieu parce que Dieu les a aimés le premier. Autrement dit, c'est pour nous. C'est pour nous, ces enfants d'adoption, que Dieu fait arriver tout cela. On ne voit pas comment est-ce que le 11 septembre, comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce que ces événements-là concourent au plan de Dieu dans l'immédiat. Mais dans une perspective d'éternité, nous comprendrons que tout, toute l'histoire concourait à notre bien pour notre propre rédemption, pour l'application de ce décret éternel de se racheter un peuple à la louange de la gloire de sa grâce. Certains, en lisant ces affirmations dans la Bible, vous avez été prédestinés, vous avez été élu avant la fondation du monde, vont trouver une façon de rendre ça plus acceptable pour l'homme, plus équitable, plus juste aux yeux, aux yeux de l'homme qui, 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 qui ne voit pas clair. Et ce qu'ils ont élaboré pour expliquer ça de manière plus acceptable, c'est d'expliquer l'élection de manière conditionnelle. Dieu nous a élus, mais conditionnellement. C'est-à-dire, ceux que Dieu a choisis, il les a choisis parce qu'ils allaient le choisir. Donc, l'élection, c'est que Dieu regardait dans le futur et il a vu, « Ah, Réal, ils vont m'accepter. Ben je l'accepte, moi, avec. Ah, un tel euh, va, va accepter Jésus, donc. » Et c'est ça, l'élection. C'est que Dieu sait d'avance qui va croire et donc, ceux qui vont croire, ce sont eux les élus. Et donc, la cause devient dans l'homme. C'est parce que nous avons aimé Dieu le premier que Dieu nous a aimés. C'est parce que nous avons cru en Dieu que Dieu nous a choisis. Ça renverse totalement la doctrine de l'élection. La vraie élection est une élection inconditionnelle. Nous n'avons pas été élus parce que Dieu a vu que nous allions être croyants. En fait, nous sommes croyants parce que nous avons été élus. C'est l'élection qui est la cause de notre foi et non notre foi qui a été la cause de l'élection. C'est une élection qui est inconditionnelle. Dieu n'a rien vu en nous qui était préférable à d'autres. Il y a des gens qui étaient peut-être mieux que nous qui vont périr. Il y en a des pires qui vont périr. Mais nul ne méritait son salut. Et c'est ce qu'on lit dans notre confession de foi au chapitre 3, paragraphe 5. « Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie » Il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le, le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Amen. Il n'y a aucune cause... Pour l'élection, c'est une élection inconditionnelle. Maintenant, le décret de la rédemption, le dit que la rédemption a été d'abord décrétée. Ça ne pouvait pas se limiter à un décret. Le décret devait se traduire par des actions. Des actions dans l'histoire, dans le cours de l'histoire. Et c'est le deuxième point. Non seulement la rédemption a été décrétée, mais elle a été accomplie. Paul nous rappelle dans Galates 4, versets 4 à 5, Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu a décrété notre rédemption, et lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils accomplir notre rédemption. Et le christianisme est absolument unique en ce sens. Dieu est devenu un homme afin de mourir pour sauver l'homme. Il y a un renversement complet de la logique religieuse qu'on retrouve dans le paganisme de, 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 de toute la terre. C'est toujours l'homme qui doit accomplir quelque chose pour Dieu. C'est toujours l'homme qui doit se rendre au ciel, se rendre à Dieu, au Créateur. Mais c'est l'inverse qui est la réalité. C'est le Créateur qui est descendu, qui est devenu un homme et qui est mort pour sauver l'homme, qui s'est sacrifié pour sauver l'homme. Et ce n'est pas théorique. C'est même pas théologique. Ce n'est pas juste des concepts, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des idées. C'est historique. Et nous devons défendre notre Évangile sur la base de l'histoire. Sur la base de ce qui a été accompli dans la personne historique de Jésus-Christ. Et pas seulement dans des idées, des concepts de l'amour de Dieu, des choses floues, mais prêcher cet Évangile comme un événement historique. Et cette rédemption accomplie, Éphésiens 1, les versets 7 à 12 nous le décrivent, mais on va se concentrer seulement sur le verset 7. « En lui... » Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voici comment on m'avait enseigné la rédemption. Jésus est venu mourir pour tous les péchés de tous les hommes. Et ça a toujours été censé dans mon intelligence. Jésus est venu mourir et il est mort pour tous les hommes, pour tous leurs péchés. Il y a une question, cependant, qu'on doit poser. Pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas sauvés? La réponse qu'on donne généralement, c'est parce que ce n'est pas tous les hommes qui l'acceptent. Donc, ça n'a pas d'efficacité pour eux. Jésus est mort pour eux, il est payé pour leur péché, Mais parce qu'ils n'acceptent pas Jésus, ça ne vaut rien. Et cette façon de voir la rédemption que le Fils a accomplie nous oblige à dire que Jésus n'a pas racheté l'homme mais il l'a rendu rachetable. Et il y a toute la différence au monde entre ces deux conceptions de la rédemption. Entre avoir efficacement racheté l'homme ou l'avoir rendu rachetable. Est-ce que Jésus a juste potentiellement accompli la rédemption de tous les hommes ou est-ce qu'il a accompli effectivement la rédemption? De combien d'hommes, c'est de ce dont il va être question. Ma compréhension aujourd'hui, c'est que la rédemption de Christ est efficace. Il n'a pas potentiellement racheté des hommes, mais efficacement racheté des hommes. Le sang de Christ assure la rémission des péchés et la grâce. Il ne fait pas simplement le rendre possible. Il a effectivement ôté des péchés. Mais dès qu'on accepte cette conception efficace de la rédemption, la seule conclusion à laquelle on peut aboutir, c'est de dire, si les, tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est parce que le sang de Christ n'a pas été versé pour tous les hommes. Et c'est ce que je crois aujourd'hui, que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour verser son sang pour des pécheurs. Mais quels pécheurs ceux que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Il est venu pour racheter les élus. Il y a une correspondance entre le décret du Père et l'accomplissement du Fils. Christ n'est pas venu mourir pour ceux que le Père ne lui a pas donné. Il n'est pas venu mourir pour des non-élus. Il est venu mourir spécifiquement pour ceux que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Et j'ai été frappé donc. Cette, cette unité intertrinitaire, on la voit en particulier dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Au verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour qui Pour ses brebis. Un peu plus loin, il, il argumente avec les pharisiens. Il dit ceci, verset 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a une unité entre le Père et le Fils. Le Père a donné les brebis au Fils. Le Fils vient pour racheter ses brebis. Ses brebis entendent sa voix, ils le connaissent et le suivent. Et en disant ça, qu'est-ce qu'on voit immédiatement après, les Juifs veulent le lapider. Le fait qu'ils disent, moi le Père somme un, il m'a donné mes brebis. Ils prennent des roches et ils sont prêts à le mettre à mort. Mais juste avant, Jésus a dit quelque chose qui nous permet de tout comprendre. Au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comprenez-vous. Jésus ne dit pas, « Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. » C'est comme ça que les chrétiens évangéliques expliquent le, le, le fait qu'il y en a qui ne croient pas, qu'il y en a qui ne sont pas sauvés, qu'il y en a qui ne sont pas les brebis du Seigneur. C'est parce qu'ils ne croient pas. « Vous n'êtes pas les brebis parce que vous ne croyez pas. » Ce qui est vrai, mais il y a une cause encore plus fondamentale que ça. Jésus dit exactement l'inverse. La raison pour laquelle vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que mes brebis que mon Père me donnait avant la fondation du monde, elles croient. Lorsqu'elles entendent ma voix, elles me suivent. Et personne ne peut les arracher, les ravir de ma main et de la main de mon Père. Frères et sœurs, si nous croyons, c'est parce que nous étions ses brebis. Les hommes qui ne sont pas ses brebis veulent le lapider. Et c'est vrai de tous les hommes. Il y en a qui vont dire « j'ai rien contre Jésus. Il y a des, je, vais, je vais discuter avec des athées qui vont dire « Ce pas vrai. Je pas d'hostilité envers Jésus. Je pas d'hostilité envers Dieu. » Écoutez, vous pouvez croire ce qu'ils disent ou croire ce que Jésus lui-même dit, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes n'ont pas aimé la lumière parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils ont haï la lumière et ils ont voulu le faire mourir. Tant aussi longtemps qu'on prêche un Jésus qui n'est pas authentique, les hommes ne l'haïront pas trop. Mais l'instant où on prêche le vrai Jésus de la Bible, ça devient menaçant pour le pécheur. Lorsqu'on prêche le Jésus qui est divin, le Jésus qui est saint, le Jésus qui rend la voie jusqu'à Dieu exclusive, qui forcément condamne tous les hommes qui ne croient pas en lui. C'est exclusif. Dès qu'on commence à dire, vous avez tort, vous êtes perdu, vous êtes en enfer, si vous n'êtes pas avec le Fils, ils vont l'haïr. Et c'est toujours ce qui arrive. Pourquoi est-ce que ces brebis ne sont pas hostiles? Parce qu'il est mort pour elles. Pourquoi nous qui sommes comme les autres, nous étions de leur nombre, nous étions des pécheurs comme les autres, pourquoi est-ce que nous, ça ne fait pas cet effet-là? Parce que le sang a été efficacement versé pour vaincre la puissance du péché qui est en nous, pour faire en sorte que nous soyons convertis au Berger et non pas hostiles à lui. Alors l'Écriture nous présente la rédemption comme étant limitée aux élus, aux croyants. Jésus est venu mourir pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est venu mourir pour son Église. Il est venu mourir pour son peuple, pour ceux que son Père lui a donnés. Quand il prend le repas qu'il institue la Sainte Seine, il dit « Voici le sang qui a été versé pour beaucoup. » Il a racheté un peuple. Mais il n'a pas racheté tous les hommes. Lorsque la Bible nous parle de la portée universelle de l'expiation, il est venu afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. C'est pour nous montrer que la portée de l'Évangile n'était pas limitée à la nation juive qui attendait ce salut, mais incluait toutes les nations. Et la mission apostolique nous rappelle cela dans Actes 13, 47-48. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, » c'est l'apôtre Paul qui parle, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. L'appel est universel. Tous les hommes sont appelés. Et l'Évangile ne concernait pas simplement la nation juive. Mais qui va répondre? Pourquoi crurent-ils? Pourquoi ceux parmi les païens, à Lystre, à Athènes, à Corinthe? Pourquoi est-ce que des gens qui ont cru? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pourquoi avons-nous cru? Parce que nous avons été destinés à la vie éternelle. Parce que le Fils de Dieu est efficacement mort pour nous. Et c'est ce qui a vaincu la puissance du péché en nous qui nous empêchait de nous tourner vers Dieu. Le théologien John Owen nous a aidé à comprendre ce raisonnement par les affirmations suivantes. D'ailleurs, Léliane euh, a ajouté à la bibliothèque la « La mort de la mort dans la mort de Christ ». Un petit livre en français, écrit par John Owen, publié chez Sembeck. Euh, donc, John Owen, c'est un théologien du 17e siècle. C'est pas un gros livre. Et il présente donc « La mort de la mort dans la mort du Christ » un traité de théologie, et dans ce, ce, ce livre-là, il nous présente la logique suivante. Quatre énoncés d'abord. Pour être sauvé, Christ doit être mort pour tous nos péchés. Si Jésus n'est pas mort pour tous nos péchés, il nous reste quelque part un péché, deux péchés, cent péchés, pour lesquels on est, on est condamné, on est perdu. Donc, pour être sauvé, il faut que tous nos péchés soient ôtés. Deuxièmement, si Christ est mort pour tous les péchés de tous les hommes, tous sont sauvés. Si Jésus est mort pour tous les péchés de tous les hommes, pourquoi est-ce que les hommes qui vont aller en enfer? Ben, parce qu'il y en a qui croient pas. Est-ce que l'incrédulité, le fait de ne pas croire, le fait de persévérer dans son péché, de rejeter l'évangile, est un péché? Oui. Est-ce que Jésus est mort pour tous les péchés? Oui. Incluant l'incrédulité, oui. Est-ce que nous avons été incrédules avant de croire? Oui. Est-ce que Jésus a expié notre incrédulité? Si Jésus est mort pour tous les péchés de tous les hommes, incluant leur incrédulité, pourquoi est-ce que Dieu les condamne pour leur incrédulité? Si Christ est mort pour tous les hommes, troisième affirmation, il ne peut pas être mort pour, leur, pour tous les péchés. Si Jésus est mort pour tous les hommes, il a enlevé tous les péchés, sauf le péché d'incrédulité. Et donc, tu plus sauvé parce que Jésus est mort pour toi, parce qu'il est, est mort pour tout le monde, puis il y en a qui sont pas sauvés. Tu es sauvé parce que tu pas été incrédule, puis il y en a qui ont été incrédules. Donc, la cause de ton salut n'est plus dans la mort efficace du Fils, parce qu'il est mort pour tout le monde, ça n'a pas été efficace, mais il est en toi, dans ta foi, dans ton action, dans le fait que tu l'as reçu, dans ta volonté, et non plus dans la mort efficace du Fils de Dieu. C'est les deux seuls choix qu'on a. Soit si on veut que Jésus soit mort pour tous les hommes, il ne peut plus être mort pour tous les péchés. L'autre option est la dernière. Christ est mort pour tous les péchés, incluant l'incrédulité, parce que parmi ceux qui sont sauvés, il y en a qui ont été incrédules, et ce péché a eu, a eu besoin d'être expié. Mais ce n'était pas pour tous les hommes, c'était pour beaucoup d'hommes. Le sang de Christ est efficace, et il nous a efficacement rachetés. Dieu a envoyé son fils mourir pour des impies. Mais c'était des impies qu'il avait choisis avant la fondation du monde pour qu'ils deviennent ses enfants. Et parce qu'ils étaient ses enfants... Il a envoyé en eux son esprit. Et c'est comme ça que continue Galate 4, qu'on a lu tantôt. Regardez le verset qui suit. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils Parce que nous étions ses enfants. Il ne dit pas l'inverse. Il ne dit pas parce que vous avez cru, Dieu a envoyé son esprit et donc vous êtes devenus ses enfants. Mais parce que Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour être ses enfants, il a envoyé son esprit en vous. Et c'est le dernier point, la rédemption appliquée, qui va être un peu plus court. La rédemption a été décrétée par le Père, accomplie par le Fils et euh, appliquée par l'esprit. La rédemption que Jésus a accomplie fait en sorte que nous lui appartenons. Il a payé pour nous. Quand on dit que c'est efficace, il ne nous a pas potentiellement racheté. Quand, il a, quand il, il a dit tout est accompli, il est ressuscité. Maintenant, Jésus pouvait dire, où est mon butin? J'ai accompli quelque chose, j'ai racheté des hommes, j'ai racheté un peuple, je veux ce peuple. Et c'est exactement ce que Jésus a dit, c'est exactement ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est monté au ciel, il dit, je vais attirer maintenant tous les hommes à moi. Ça voulait dire qu'il va attirer les siens dans son alliance. Et comment est-ce qu'il le fait? En envoyant le Saint-Esprit appliquer les bénéfices acquis à la croix par le Christ dans la vie de ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Ils reçoivent l'héritage par le Saint-Esprit. Et donc, au moment où ça arrive dans notre histoire à nous, la grande histoire de la rédemption se concrétise pour nous dans notre histoire individuelle lorsque le Saint-Esprit vient nous appliquer la croix du Christ. Et c'est ce qu'on lit... Au verset 13 et 14 d'Éphésiens 1, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de Sa gloire. Ceux que Dieu s'est acquis, il les a scellés par Son Saint Esprit. Il est venu mettre un sceau, une marque en eux, et dit, je les garde dans ce monde jusqu'à la rédemption de leur corps à la résurrection. Jusqu'à ce que je comprenne la grâce efficace de Dieu qui vient, qui est irrésistible par l'œuvre du Saint-Esprit, je croyais que c'était moi qui avais accepté Christ. Je croyais que c'était moi qui avais décidé de me convertir à Dieu. Il pourrait en être ainsi. La conversion pourrait venir de l'homme si l'homme n'était pas mort dans son péché, quelle est la condition spirituelle d'un inconverti? Est-ce qu'il est malade spirituellement ou est-ce qu'il est mort spirituellement? Est-ce qu'un mort spirituel peut entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'un mort spirituel peut se convertir à Dieu? Est-ce qu'un mort peut décider d'aimer Dieu? Nous lisons ceci, Ephésiens 2.1, c'est dans la même épître, le chapitre suivant. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'une part qu'on est condamné à être sous la mort, sous la condamnation, mais ça signifie également notre condition spirituelle avant d'être régénéré. On est mort spirituellement, on ne reçoit pas les choses de l'esprit, l'Évangile nous apparaît comme une folie, on ne peut rien comprendre de cela jusqu'à ce que le Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile, régénère notre esprit, nous fasse passer de la mort à la vie, nous donne une résurrection, qui est la première résurrection, une résurrection spirituelle, et que nous commencions à croire en Christ, et que nous nous repentions de nos péchés, et que nous marchions toute notre vie gardés par l'Esprit qui nous a scellés comme le peuple saint de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui arrive si on ne croit pas que l'homme est mort dans son péché les églises qui ne croient pas que, que les hommes sont morts dans leur péché tombent dans, dans, dans beaucoup d'erreurs. Ils cherchent à attirer les hommes. Si l'homme n'est pas mort dans son péché, on peut vendre la bonne nouvelle comme on vend un produit. Pensez-y. Pensez, Pensez quest ce qu'on pourrait faire pour attirer des gens ici. L'évangile, si tu prêches trop la parole, ça, 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 les, ça les écœure, ça les achale, ils ne veulent pas l'entendre. Donc, il faudrait prêcher moins longtemps, premièrement, puis il faudrait peut-être pas tout dire ce que la Bible dit. Puis, ça serait bon, peut-être, au lieu d'avoir de l'exposition, de la parole, ça, les chrétiens aiment ça, mais les non-chrétiens aimeraient mieux des choses plus dynamiques. Euh, faites donc des pièces de théâtre, mettez donc de la bonne musique. On a de l'excellente musique, euh, Mme Payette, vous êtes, la, une, vous êtes un don précieux pour nous. Mais mettez de la musique dynamique, mettez une batterie, mettez de la guitare, quelque chose. Les gens vont aimer ça, ils vont venir. Vos chaises, ne sont pas confortables. Mettez donc des fauteuils. Et je pense que si on donnait de l'argent aux gens, 5 dollars pour commencer, tout le monde voulait venir, on va attirer les pauvres, 5 piastres, venez ici, on va attirer du monde et l'Église va croître. Si on ne croit pas que l'homme est mort dans son péché, on peut tomber dans ce marketing-là. Si on croit que l'homme est mort dans son péché, on croit que la seule chose qui est efficace, c'est la prédication de l'Évangile. Ils ne veulent pas l'entendre, tant pis, ils en ont besoin. Et on ne veut pas de fausse conversion, on ne veut pas juste pacter l'Église. Ce qu'on veut, c'est que Dieu puisse parler avec puissance, par la bouche de son Église, pour sauver ses élus. C'est ce que Paul disait. « Je supporte tout, pourquoi À cause des élus. »« Pour qu'eux aussi aient part à la rédemption. Je supporte les persécutions, la souffrance. »« Et je ne vais pas travestir le message de l'Évangile. Je suis prêt à, 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 à accepter tous les effets de ce message. » qui va être une odeur de vie pour certains, alléluia, lorsque quelqu'un vient à Christ. On n'a pas abordé une seule personne cette semaine, j'ai eu l'impression, pour qui, quand on est sorti, Mario et moi, avec l'Évangile dans les rues, pour qui l'Évangile a été une odeur de vie. Peut-être que ça, ça se transformera plus tard, Dieu le sait, et c'est ce qu'on espère, et on prie pour cela. Mais il faut accepter aussi que l'Évangile est pour certains une odeur de mort. Et Paul dit, qui est suffisant sur ces choses? Mais ne falsifions point la parole de Dieu comme font certains pour que l'Évangile ne soit pas une odeur de mort. Ne falsifions point la parole de Dieu, mais soyons sincères, c'est-à-dire vrais, en disant toute la vérité, en appelant les pécheurs à la repentance, en prêchant l'amour la, de Dieu tel qu'il est véritablement, il s'est manifesté à la croix seulement. Et on a plein d'exemples bibliques de cela. Je pense que l'exemple de Lazare nous est donné pour qu'on comprenne cela. Lazare est mort, il est dans le tombeau, il a rien à faire. C'est impossible pour l'homme jusqu'à ce que le Fils de Dieu l'appelle. Il est la résurrection et la vie. Et la résurrection commence maintenant sur terre. C'est la garantie de notre résurrection corporelle. Nous sommes déjà ressuscités. Nous avons la garantie de notre résurrection finale dans ce que nous sommes ressuscités parce que le Fils nous a appelés. Comment est-ce que Jésus appelle ceux qui sont morts par la prédication de l'Évangile Souvenez-vous de Paul. Il est à Athènes. Il parle avec les gens, les philosophes, les épicuriens. Ah, c'est intéressant, qu'est-ce que tu racontes On a envie de t'entendre, viens te placer. Et il le place comme ça au milieu, à l'arrêt aux pages. Et ces gens-là faisaient juste discourir toute la journée, écouter des nouvelles. Alors, on veut entendre, c'est quelque chose de nouveau, où tu nous parle de choses qu'on n'a jamais entendues. Et il commence à leur expliquer la création. Le problème de l'homme qui est perdu et Dieu qui a envoyé son fils. Et il leur prêche l'évangile, l'évangile de la résurrection, sachant l'effet que ça va produire. Et l'effet qu'on voit, acte 17, 32 à 34. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Un reste, élu selon la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils se sont attachés à lui qu'ils ont cru? Pour la même raison qu'on voit Lydie au chapitre précédent, au chapitre 16, verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Qu'est-ce qui a fait qu'un bon moment est Souvenez-vous quand vous avez cru. Certains ont été exposés dès l'enfance, comme Timothée, Timothée dans la Bible, Timothée ici aussi, à, à, à la parole de l'Évangile et ont cru par une œuvre progressive de l'esprit d'autres. C'est arrivé comme ça subitement dans leur vie. Se trouvaient, ont été invités dans une campagne d'évangélisation et leur cœur s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit, par une grâce irrésistible, est venu appliquer ce que Christ a accompli pour cette personne à la croix, pour vous à la croix. Et il vous a ouvert le cœur et l'intelligence pour que vous compreniez, que vous entendiez la voix du bon berger et que vous demeuriez attaché à lui toute votre vie. Certains l'ont entendu à la radio. Certains l'ont entendu par leurs amis. Mais le Seigneur ne manque aucune de ces brebis. Tous ceux que le Père m'a donnés, je vais les chercher. Je vais les garder les ressusciter au dernier jour. Roger Nicole disait « La repentance et la foi, ce ne sont pas des fleurs qui poussent sur le fumier de la dépravation humaine. Ce n'est pas nous sur le fumier de notre propre cœur, mort dans son péché, qui avons produit la repentance de nos mauvaises œuvres et la foi. C'est une œuvre de grâce opérée par le Saint-Esprit en nous, qui a été acquise au calvaire par le Christ, qui a été décrétée par le Père avant la fondation du monde. Nous ne devons donc pas concevoir la rédemption comme Dieu accomplit sa part, tout, tout est potentiellement fonctionnable, tout marche, il reste à l'homme de répondre. La rédemption, c'est le plan éternel de Dieu qui l'a décrété, qu'il l'a lui-même accompli dans l'histoire, dans la personne du Fils et qu'il est venu appliquer à nos vies dans la personne de l'Esprit. L'homme participe, on n'est pas comme une espèce de, de, de marionnette, on l'a vécu véritablement, on a exercé notre volonté dans tout cela, mais nous l'avons vécu comme étant les réceptacles, les récipiendaires, les vases qui ont reçu la miséricorde de Dieu. Et non pas comme d'égal à égal, Dieu fait sa part et je fais la mienne en répondant. Dieu ne nous demande pas la permission de nous sauver. Comme il ne nous a pas demandé la permission de nous créer, Dieu agit souverainement. Il n'y a personne qui a demandé à naître et pourtant tous, une fois nés, sont tenus d'obéir à leur Créateur. Lorsqu'on conçoit que c'est nous qui avons accepté le Seigneur, on lui a comme fait une faveur et c'est à nous maintenant aussi de déterminer dans quelle mesure on veut marcher dans ses voies, dans quelle mesure on veut obéir à ses commandements. Dieu nous a pas demandé de nous créer, ne nous a pas demandé de nous racheter, et il nous a souverainement racheté, il a fait de nous ses enfants et il nous dit qu'on lui appartient en entier et qu'on doit garder sa parole au complet et pas dans la mesure que ça nous plaît. C'est lui qui nous a fait une faveur, c'est lui qui nous a accordé une grâce et maintenant nos cœurs doivent lui être entier et notre obéissance doit lui être entière. J'ai demandé à la chorale de remplacer le cantique qui était prévu par celui que nous allons chanter, qui est le numéro 35. J'invite la chorale à s'avancer Réal, vous allez venir me remplacer aussi, mais je veux simplement l'introduire en disant les mots suivants. « Tu m'as aimé, Seigneur. » L'auteur de ce cantique a compris les doctrines qui viennent de nous être exposés ce matin. La première strophe nous parle de notre élection. « Tu m'as aimé avant que la lumière brilla sur l'univers que ta voix a formé. » Dieu a créé, ça rappelle l'acte de la création, mais avant la création, Dieu nous a élus. Deuxième strophe. « Mon Dieu, tu m'as aimé quand sur la croix infâme, ton fils m'a racheté. » La rédemption accomplie par le fils. Troisième strophe. « Tu m'as aimé quand par l'esprit de vie... » Le feu de ton amour a allumé l'Esprit Saint qui est venu appliquer la rédemption. Et la dernière strophe, « Tu m'aimeras toujours. » Un salut qui est garanti, qui ne peut pas se perdre, qui est éternel parce que nous sommes...